1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Campers Börse. Ja, der DAX hat nach seinem guten Start heute mal wieder leider etwas verloren bekämpfen aktuell so um die 16.700er-Markte. Quartalszahlen technisch, Sie wissen es, es geht endlich los. Procter Gamble kommt heute, 3M nachbörslich gibt es dann Netflix. Ich bin sehr, sehr gespannt und Sie bestimmt auch. Morgen wichtig, es gibt SAP, es gibt ASML, AT&T und dann nach Schluss Tesla. Und Tesla ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe heute meinen guten Kollegen Florian Söllner im Podcast zu Gast und... Wir haben heute die erste Folge auf YouTube mal hochgeladen, wir haben das Ganze mal aufgenommen. Ich habe ein paar schicke Charts, ein paar zwei, drei kleine Videos aufgenommen zum Thema Tesla. Und ähm, das heißt also, schauen Sie sich das gerne mal auf YouTube an, das ist die gleiche Audio, es ist sehenswert, sage ich Ihnen. Äh, terminlich nichts, heute nicht, morgen nicht, Donnerstag wird es dann quasi erst wieder interessant. Da kriegen wir dann die Inflationsdaten aus Deutschland, wie die Prognose da ist, sieht auch nicht allzu gut aus, ja. Zwei dicke Dinge noch, weil das Interview heute sehr lang ist, da bin ich auch schon fertig. Ähm, Morgan Stanley hat HelloFresh heute nach der jüngsten Kurzschwäche von Equal Weight auf Overweight hochgestuft. Kursziel von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber man sieht immer noch eine ganze Menge Potenzial und zwar fast 40 Prozent gibt es da. Die Aktie hat zugelegt, wir stehen aktuell schon 10 ganze Prozent im Plus. Der nächste wichtige Termin ist der Jahresfinanzbericht März am 15. Und wir erinnern uns, HelloFresh war ja gerade in Corona-Jahren, 21, 20, war es ja super stark. Die Leute haben zu Hause gesessen, konnten sich das oder konnten sich die Fertiggerichte quasi nach Hause bestellen. Und gut, da Corona natürlich glücklicherweise abgeschwächt ist, ist leider auch die Aktie abgeschwächt. Und man sieht auch charttechnisch, wir sind an einem absoluten All-Time-Low. Sieht natürlich echt absolut düster aus, keine Frage. Aber wir haben es jetzt gesehen: 10% plus gemacht, hat der Aktie einen guten Schwung gegeben, diese neue Studie da von Morgan schauen wir also mal, was die nächsten Monate da bringen. Und wie gesagt, gerade der Jahresfinanzbericht 2023 am 15. März diesen Jahres. Kleine Neuigkeit oder eher eine große Neuigkeit, vor allen Dingen für die Leute, die an den chinesischen Aktienmärkten investieren. Chinas Staatsführung möchte nämlich um die 300 Milliarden Euro investieren, hatte man gesagt. Und zwar geht es darum, dass man halt den Ausverkauf, der gerade an den chinesischen Märkten, gerade an der chinesischen Börse am Laufen ist. Ja, schon sehr, sehr lange will man damit stoppen. Wir erinnern uns daran, 2015 hat man das schon mal versucht, als es eine große Krise gegeben hat. Hat vorerst doch eigentlich ganz gut funktioniert. Jedoch dann nach ein paar Wochen ist der Index leider auch um 20% Prozent ungefähr abgeschmiert. Ja, da muss man wirklich gucken. Also ich persönlich mit meiner Meinung, ich bin bei China, es ist immer ein bisschen so eine kritische Sache. Vor allem, wenn man dann wirklich 280 bis 300 Milliarden Euro von Offshore-Konten, von großen Konzernen oder von Staatskonzernen dafür nehmen will, dass man wirklich diese, diesen, ja, diese Talfahrt quasi beenden will. Der chinesischen Wirtschaft geht es ja gut. Leider ist ja der, die Indizes da ein bisschen von abgekoppelt. Muss man schauen, was es so bringt. Und äh, naja, das war's von mir. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit meinem Kollegen Florian Söllner. Wir sprechen mal über Tesla. Und zwar der Aufhänger dieser Sendung oder dieses Podcasts theoretisch ist ähm, Tesla für 2024, wie sieht's aus? Wir sprechen ein bisschen hinterher über BYD, so ein bisschen im direkten Vergleich. Wir wissen es ja, BYD hat Tesla ja 2024 überholt kommt Tesla da wieder ran, gerade jetzt auch mit dem kleinen Cybertruck-Desaster. Aber ich hatte es auf Twitter gesehen und du hast es auch auf Twitter gesehen. Wir hatten ein ganz interessantes Video und zwar Tesla produziert ja nicht nur Autos, sondern Tesla fängt ja jetzt auch so langsam an in die Robotik, in die KI reinzugehen. Vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen was zu erzählen, was es hiermit genau auf sich hat, weil ich glaube, das hat viele Fans, mich hat es auch gefreut, das zu sehen, ich war auch sehr überrascht, aber es steckt ja, glaube ich, ein bisschen was anderes dahinter, ne? Ja, mich ja auch. Ich hatte das im ersten Moment und ich habe dann ein, zwei Tage auch gebraucht,
0: weil ich bin ja grundsätzlich dann auch offenen Herzen, sage ich mal, auch neue Technologie gegenüber, da finde ich ja Elon Musk immer sehr toll, Er hat ja so viel erreicht und ihm ist zuzutragen, dass hier auch im Bereich künstliche Intelligenz, wenn er denn genügend NVIDIA-Chips bekommt, das gibt er auch ehrlich zu, er möchte gern mehr haben, da ist so ein Verteilungskampf. Da wird er mit Sicherheit einiges Tolles schaffen. Die Frage ist, wie toll ist es, um vielleicht eine Neubewertung der Aktie einzuleiten. Wir haben hier ein schönes Video, sieht toll aus. Aber mittlerweile gab es bei Forbes einen Artikel, der gesehen haben will, dass hier am Rand einmal eine Hand auftaucht, er vermutet, das, das ist eben nicht alleine der Roboter, der das erkennt und die Abläufe dann selbst berechnet, live. Und doch so ein komplexes Zusammenlegen des T-Shirts, was für den Menschen kein Problem ist, für den Roboter bisher schon gut absolviert. Aber offenbar ähm, gab es hier einen Menschen, der daneben Sensoren an den Fingern hatten, hat das quasi parallel durchgeführt ja. und der Robert hat es nur nachgemacht, was wiederum nicht so neu wäre. Das gibt es seit 50 Jahren, diese mhm. Technologie. Also muss man schon immer ein bisschen einordnen. Wir wissen gerade bei amerikanischen Firmen, insbesondere wie Tesla, dass man wirklich auch gucken muss, was genau kommt wie in den Markt. Versprechen ist das eine. Ähm, Ob es dann reicht, die Aktie zu ähm, das zu rechtfertigen, dass Tesla immer noch mehr als zehnmal so viel wert ist wie BMW, die gleich viele Autos bauen, ungefähr, ist die nächste
1: Frage. Ja gut, ich glaube, fair ist eine andere Sache. Tesla ist ja zum großen Teil oder zu einem großen Teil, so wie es damals auch gestartet hat, ein großer Hype-Konzern, der Hype um Elon Musk einfach drumherum. Und du hast es auch gerade auch nochmal schon gesagt. Ich habe mir das Video nämlich auch nochmal genau angeschaut. Wir werden den Link werden wir auf YouTube in die Beschreibung packen zu dem Tweet. Da können Sie sich das auch nochmal anschauen. Nämlich unten rechts hinter der Schulter von Wenzelner. Da sieht man das nämlich tatsächlich gleich, dass da wirklich diese Hand kommt. Wir warten mal zwei, drei Sekunden, wenn der Roboter nämlich nach unten geht. Und ähm, Elon Musk hatte nämlich auch auf Twitter, da unten war die Hand gerade, hat auf Twitter nochmal gepostet, dass der Roboter es ja wirklich nicht ein, alleine kann, genau, dass quasi
0: vorprogrammiert ist. Er hat ja? das
1: schon ehrlicherweise gesagt. Und da ist das
0: schön, schön anzuschauen, aber aufgrund dessen seine, seine Investments auszulegen und zu sagen, ich bezahle für Tesla sehr viel Geld bei der relativen Bewertung, weil
1: die ja auch schöne Roboter machen. Ja, wir haben ja einen Vergleich mit Boston Dynamics. Genau. Ja, die Roboter laufen über irgendwelche Parcours, ja, die machen einen Backflip, einen Frontflip. Ja, du kannst die irgendwie kannst dem Roboter ins Gesicht äh, hauen und er steht einfach normal genau. wieder auf.
0: Da und hat auch Nvidia auf der CES viel dazu gesagt mit der Softwareplattform Isaac, dass hier eben mit Partnern wie Boston Dynamics viel vorangeht. Genau. Über Nvidia. Und was man ganz frisch auch nochmal kam, BMW, die Deutschen, die vermeintlich hinterherhängen, war ja immer die These, ähm, die haben jetzt ganz frisch gesagt von dem Startup-Figger, die haben einen Roboter, der dem ganz ähnlich sieht, also Humanoid, ja. der läuft und den man auch sehen kann, der mit einer Kaffeemaschine bedient und die Kapsel reinpackt. Ich gesehen, Offenbar. Ja. Tatsächlich selbst, man muss das immer mit Vorsicht genießen, solche Präsentationsvideos, aber Punkt ist der, BMW sagt, wir setzen jetzt auch so einen Roboter, oder was heißt auch, wir setzen jetzt einen Roboter in der Produktion in den USA in Automobilwerken ein. Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen ein Marketingkonto. BMW sagt selbst,
1: kleine, bei geringen ähm, Aufgaben, ja, das war Amazon auch schon gesehen, da hatten sie eine Präsentation gemacht, wie die Roboter die einzelnen Pakete genommen haben, aufs Band äh, geräumt haben. Genau. heißt also, wenn die Amazon-Mitarbeiter ein bisschen frech werden, dann wird sich äh, Jeff Bezos das ein bisschen anders überlegen, ja. glaube ich, wie der so in Zukunft seine Personalgestaltung machen wird. Ähm, was würdest du denn sagen, Thema Robotik jetzt, wir haben Boston Dynamics, wir haben jetzt Tesla, worum es heute gehen soll, aber wir haben jetzt auch, wie du gesagt hast, BMW mit diesem Startup-Unternehmen, was da in Zusammenarbeit ist. Macht das Sinn, ähm, darauf quasi zu hoffen, dass Tesla jetzt in, in einem halben Jahr mit dem Mega-Durchbruch kommt? Weil ich sage mal, wir sehen es ja von den anderen Herstellern, wie gerade Boston Dynamics. Meiner Meinung nach sind sie da ein bisschen weiter, oder? Ja, es sind auch verschiedene Einsatzgebiete und die Frage ist, was hat er
0: wirklich vor damit? Ich meine, Tesla ist ja oder Elon Musk, ein Marketinggenie, wenn er den zum Beispiel günstig anbietet, das Haushaltsroboter, da gibt es einen großen Markt für. Und die Fähigkeiten, die steigen ja exponentiell gerade, was die Roboter können über gute Sprachmodelle. Die Robotik selbst löst Tesla offenbar dennoch sehr gut. Also der wird schon seinen Markt finden, aber aufgrund der Mega-Bewertung und weil es eben viele Firmen gibt, ob es Sony ist, Xiaomi ist, Samsung die ja auch Roboter entwickeln, glaube ich, man muss sich weiterhin, da 90, 95 Prozent aus dem Automobilbereich kommen, ist es weiterhin am wichtigsten mit Abstand. Wie läuft es bei den Autos? Können die Preise hochgehalten werden? Muss es Preissenkungen geben? Ähm, daher spannend, interessant. Als Endkonsument freue ich mich auf solche Produkte. Noch wäre mehr, doch mal, wäre noch mal spannend, mehr. wenn wir jetzt mal sagen können, hey, Optimus,
1: bring noch mal kurz ein Glas Wasser. Genau, vielleicht noch spannender, oder gefreut hätten wir uns wirklich, wenn dieser blöde Forbes-Artikel nicht erschienen wäre, sprich, wenn es wirklich echt, komplett echt gewesen wäre. Man will, ja auch, man man will muss ja auch glauben. Genau, man, man, ein bisschen Glauben gehört auch dazu, genau. Äh, dann lasst uns mal weitersprechen. Ähm, ein Bild aus Chicago. Wir hatten extreme Minustemperaturen da unten. Ähm, es war in Fahrenheit angegeben, aber ich glaube, es müssten so um die minus 20, minus 25 Grad gewesen sein. Die Leute sind an die tesla Charging Station gefahren, es waren Schlangen. 20, 30 Tesla in der Schlange haben da auf den Parkplätzen gestanden, weil sie nicht geladen haben. Ja? Und ähm, gerade jetzt Thema Automobil, äh, E-Automobilität, Winter. Wir haben es jetzt in Deutschland endlich mal wieder einen richtigen Winter dieses Jahr. Es wird kalt. Ich habe auf Twitter jetzt nicht nur von Tesla unbedingt Videos gesehen. Da steigen die Leute ins Auto ein, machen die Heizung an. 150 Kilometer weniger. Das ist natürlich äh, so eine ja, Sache. Ich habe
0: mich ja heute selber ähm, aus dem Füchtelgebirge hierhin bewegt mit einem Elektroauto. Ähm, klar, es gibt tatsächlich Kinderkrankheiten, auch bei meinem, was jetzt von einem deutschen Hersteller ist. Ich glaube ja schon ans Elektroauto. Und solche Bilder, ich meine, man hat auch mal einen Verbrenner, der eingeschneit ist. Klar, gibt es noch ein paar Aufgaben zu lösen. Ähm, ich Hier, finde das Elektroauto an sich schon gut. Aber klar, ich denke, du wirst darauf hinaus zu sagen, und das stimmt auch, dass das Wachstum der Elektroautos nicht mehr so schnell ist, dass einige Leute in, ins Grübeln kommen. Es gab jetzt das, einige Berichte genau von Genau, das war nämlich
1: genau das war Vermietern. der Punkt. Ja. Genau das war der Punkt jetzt. Die Leute sehen es auf Twitter. Es wird in den Nachrichten besprochen. Jetzt gerade auch das, das war in Amerika, war das sehr sehr groß. Wie gesagt, es kam, es war aus Chicago und ähm, jede Newsstation, überall waren halt die Bilder und die Berichte davon, dass die nicht geladen waren. Gut, jetzt muss man da fairerweise für Tesla dazu sagen. Ähm, es war so, dass die Leute die Batterie nicht preconditioned haben. Heißt also, beim Tesla ist es ja so, wenn man zur ähm, Ladestation fährt, dann geht man die Ladestation ein und dann wärmt sich die Batterie vorher auf, damit sie besser laden kann. Das haben die Leute ahnungslos, wie sie waren, halt einfach nicht gemacht. Hatte ich auch schon mal vergessen. Hast du auch schon mal vergessen? Okay. Aber da kann man es ja, sage ich mal, wenn man das Auto richtig behandelt, ist es dann vielleicht doch nochmal andere Sachen. Genau. Nur wir wollten es auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil diese News, haben wir wahrscheinlich auch viele Tesla-Fans auf Twitter oder sonst überall gesehen, Anstatt 45 Minuten, zwei, drei Stunden laden. Das ist
0: ja ein Punkt. Und man sieht es auch herz war die letzten Wochen, dass sie Teslas verkaufen wieder. Auch bei deutschen kleinen Taxiunternehmen sind ganz fische Berichte aufgetaucht, die sagen, die hatten, wir waren ein bisschen zu euphorisch, es gibt eben solche Probleme, wir bauen bei Elektroautos wieder ab. Also das gibt es schon. Also diese erste Euphorie ist schon weg. Der Weltmarkt wechselt die UBS dieses Jahr nur. 25 Prozent. Mhm. Ist immer noch okay. Na gut, Aber ich, ich sag mal, wenn man das mal im Vergleich auf die letzten ein bis zwei Jahre schaut, ist es schon... Also ich glaube ja, ich glaube, wir werden... Hast du schon eins? Du wirst eines Tages eins fahren. Ich, ich. fahre noch einen guten
1: Benzinmotor.
0: Einen und, großen Benzinmotor. Und, und diese Batterietechnologie macht ja Sprünge. 30, 40 Prozent. BMW ab 2025, neue Klasse, 800 Volt kommt. Also es wird schon funktionieren in den nächsten 10, 12, 12, 20 Jahre. Ja aber ich glaube, die Euphorie war zu groß und es wurden einfach zu viele Fabriken gebaut. Daher bin ich für die Aktie entsprechend weiterhin vorsichtig bis skeptisch. Wir hatten, wir, während wir im Bereich KI den Engpass an Chips haben, es gibt zu wenige Kapazitäten, haben wir mittlerweile zu viele Kapazitäten. Ganz frisch sagt Salantis auch zum Beispiel, die ja auch 800 Volt und die machen, für Marken wie Cheap, die sagen, der Vorstand es gibt einige Hersteller, die brutal die Preise senken, und das könnte in ein Blutbad für die enden. Anspielung offenbar auf Tesla. Also das muss man schon beobachten. BYD und Tesla haben ja schöne Gewinne gemacht, zuletzt aber Gewinnmargen auf dem Niveau, wo sie prozentual einige Modelle die Preise senken. Also das ist zu beobachten. Ins Minus. Das wäre für die
1: Aktien jeweils nicht gut. Ja. Genau. Wir sehen uns jetzt hinter, hinter uns ein kleines Video zum neuen Update vom Tesla Drive Pilot. Und er hat jetzt hier gerade schön gesehen, wie er sich quasi durch oder neben den Feuerwehrautos hergeschlängelt hat. Das sind alles Sachen, wo das Auto oder der, der Drive Pilot vorher wohl noch Probleme immer gehabt hatte. Ähm, jetzt Entweder haben wir es schon gesehen oder wir sehen es gleich noch im Verlauf, wie das Auto quasi um ein stehendes Auto auf der Straße in einer engen Gasse vorbeigefahren ist. Wir hatten vor Monaten als Campus World quasi gestartet, das hatten wir schon mal gesprochen, da war ja mein Punkt quasi Tesla Drive Pilot schön und gut, alles top, funktioniert ja auch gut, ist überhaupt keine Frage. Es gibt ja Videos von Tesla, wie das Ding hunderte Kilometer durch Amerika fährt, wo, wirklich, wo der nicht einmal eingreifen muss. Aber wir erinnern uns daran, Mercedes-Benz, hatte Mitte letzten Jahres als erstes Unternehmen in Los Angeles war es ja, dass man dazu als erstes Unternehmen Level 3 fahren, autonomes Level 3 fahren erreicht hatte. Genau. Ist Tesla da jetzt mittlerweile auch da? Wo siehst du da? Herr Tesla ist ja immer Szenen auf dem das? letzten Sprung dann allumfassend alles zu lösen.
0: Wir haben mhm. ja viele Firmen, die einfach stand jetzt weiter sind, du kannst in Amerika Taxis rufen, die fahren fahrerlos. Ja, habe ich gesehen, Aber ja. halt Lokal in Städten, da weiß das Auto das Umfeld genau. Tesla will ja die große Lösung, dass du dann tatsächlich überall hinfahren kannst. Und da brauchst du eben statt 98 Prozent 100 Prozent. Und die Frage, ist, ich ähm, hinterfrage mich ja auch immer wieder und denke mir, der, der Sprung in der KI ist so schnell und so groß. Wir haben jetzt äh, Altmann gehört im Gespräch mit Bill Gates, der sagt, die nächsten Generationen hofft, da können, sind nochmal 100.000 bis eine Million Mal so powerful, die Rechenpower. Also denke ich mir, vielleicht schafft es die KI für Tesla, das Selbstfahren. Aber wir haben ja dann immer wieder Aussagen, Professor Linkamp hat mir das gesagt gehabt, er erst vor ein paar Wochen, solange man nicht die Redundanz hat, also sprich LIDA-Sensoren hat, nicht nur wischen, glaubt er nicht dran. Das muss man beobachten, das ist auch ein Wettstreit der Experten. Mich würde es freuen, wenn das funktioniert. Ich wäre der Erste, glaube ich, der dann einen Tesla sich holt, wenn das, wenn das selbstständig freuen. fährt. <lacht> klar. Aber ich bleibe da skeptisch, Es wurde halt schon zu lange versprochen. Und klar ist das, auf lange Sicht würde ich Tesla immer mal wieder beobachten, vielleicht eines Tages einsammeln, wenn die Aktie angenommen weiterfallen würde. Weil eines Tages kann so ein Geschäftsmodell wieder sehr spannend werden, wenn es die Konsolidierung gab, nur die Besten überlebt haben und dann fährt man seine Softwareumsätze aus. Aber ich glaube, wir sind in der Phase erst da, wo der Preiskampf gerade weltweit quasi begonnen hat.
1: Schauen wir auch gleich nochmal drauf, genau. Und dass wir 2024 das Thema bleiben, glaube ich. Genau, wir haben ja gesagt, wir tes äh, sprechen Tesla und BYD so ein bisschen durch. Wir haben jetzt hier Tesla versus BYD, die Pure EV Sales. Das heißt also die reinen Elektroauto-Verkäufe. Bei BYD gibt es ja auch Hybridfahrzeuge, die sind da wie gesagt ausgenommen von. Und wir haben es ja gesagt, Tesla wurde 2023 von BYD, was die Verkäufe angeht, jetzt im Q3 wurde Tesla quasi überholt vom BYD, ja, und ähm, wir schauen es auch nochmal drauf, das war einer der großen Punkte von mir, da haben wir uns auch schon mal privat darüber unterhalten, bei Tesla gibt es vier Autos, Bottle, äh, Leute wissen es, was es gibt, wir haben einfach, okay, wir haben jetzt hier nur zwei Autos gerade mehr, es gibt vom BYD aber auch noch ein Nutzfahrzeug, einen kleinen Transporter, das gibt es bei Tesla natürlich überhaupt nicht, okay, den Cybertruck, äh, den nehmen wir jetzt natürlich mal komplett aus mit 100.000 Dollar, das ist für die meisten Leute nicht erreichbar, ja. Wir haben hier einen kleinen Stadtflitzer, würde ich mal sagen. Wir haben gerade auch, was den amerikanischen Markt angeht, wir haben hier so einen kleinen ja, Familien-SUV. ist sehr schick, tolles Auto, auch, äh, grundsätzlich. Sehr schick, erinnert mich zu so ein bisschen. Da kam viel zu teuer in den Märkten. Klar, wir schauen jetzt gleich nochmal hier auf die Preissenkung, denn jetzt auch ganz frisch vor einer Woche, anderthalb Wochen hat es das gegeben. Wir sehen es jetzt nämlich hier gerade bei Atto 3 Komfort oder auch beim Design. Wir haben fast 15% Preisnachlass. Also, das ist schon wirklich eine ganze Menge. Du hattest vorhin nämlich den, quasi den kleinen Preiskrieg, den wir letztes Jahr schon hatten. Der genau.
0: Also, meine, mein Bedenken war ja immer, dass was PYD in China macht, schwer einzuschätzen. Da, ich bin dieses Jahr vielleicht mal da, freue ich mich, das mal vor Ort anzuschauen, aber was ich einschätzen kann, versuchen kann mit, mit Gesprächen aus der Branche, wie läuft es im Westen, in Deutschland und da glaube ich nicht dran, dass Bü die Preise von 50.000 Euro plus erzielen kann, wenn du dir auch einen BMW kaufen kannst oder einen Tesla kaufen kannst. Sehe ich genauso. Und das sagt uns auch Next Move, die als großer Vermieter von Elektroautos auch direkt im Markt sind, die haben das vorhergesehen, der Herr Möller, mit dem ich da oft spreche, und der sieht das weiterhin nicht gelöst. Und wenn du sagst, die Anzahl der Elektroautos, Mercedes oder BMW, die haben ja auch jetzt schon mehr Modelle. Auch wenn BMW nur, aber auch erstaunlich, schon 400.000 knapp verkauft hat, Elektroautos, ist auch schon gut. Aber die bringen ab 2025 dann die große Palette mit, noch mit Einsparung. Es ist ein großer Kampf, ein Preiskampf. Jeder bringt Elektroautos. Sony kommt eins, Xiaomi kommt eins. Klar, die wollen Vielleicht kommt Apple. Selbst Apple gibt es Spekulationen. Also super, super spannender Markt. Wir werden überschwemmt mit Elektroautos. Ob das gut ist für die Aktien, ich bezweifle es. Und aus meiner
1: Sicht sind wir, was die Bewertung angeht, noch nicht unten. Genau, Zwei-Jahres-Chart, falls man es nicht genau sieht, aber ich denke mal, es wird immer eingeblendet. Zwei-Jahres-Chart. Ähm, seit zwei Jahren BYD 17% Minus gemacht, Tesla jedoch 28%. Ähm, wir sehen es uns hier auf sage ich mal, so ein bisschen Ende 23, sie laufen ungefähr, laufen sehr ja gleich. Also es ist jetzt nicht so, dass BYD auf einmal, ähm, wo die Neu Neuigkeit kommt, okay, wir haben jetzt Tesla mit den Sales, haben wir übertroffen, mit den reinen Elektro-Sales, okay, zack, jetzt investieren wir alle in BYD. Es, ist es, ist ein, es sind am Ende ja im gleichen Markt. Und eben. selbst genau. wenn
0: du wirklich gut bist und besser bist mhm. und gute Produkte hast, was sie mit Sicherheit beide jeweils haben, ähm, du hast Gegenwind, massiv, daher würde ich auch nicht unbedingt sagen, man muss jetzt massiv eine VW, Porsche, die interessante Marken haben oder BMW kaufen, weil die werden da auch mitkämpfen. Wir werden den Zeitpunkt dann hoffentlich nicht verpassen, dann die richtigen drei, vier, fünf großen Gewinner dieser Dutzenden Elektroautomobilhersteller dann unten einzusammeln, ja. die dann ab 2030 wahrscheinlich richtig gutes Geld verdienen, weil die Batteriekosten ja nochmal um 80 Prozent fallen könnten. Ja. Aber wie gesagt, da waren die Margen zuletzt zu hoch, da haben sich zu viel drauf gestürzt. Das ist so der normale marktwirtschaftliche Ablauf. Also Fazit? Die Titel Was sind du, im Wir haben Tesla-Gewinnschätzung ja, ja schon halbiert. KGV ist daher eher bei hohen 60. Also ich bin Fan irgendwo von Elon Musk. Wir sprechen gerne drüber. Aber für ich für mich, und das ist meine persönliche Meinung, ähm, würde mir derzeit eher mal einen Tesla angucken, die es immer günstiger gibt als die Aktie, da würde ich abwarten und äh, äh, glauben, das bleibt schwierig und eher weiterhin künstliche Intelligenz, Aktien vorziehen, die aus meiner Sicht da
1: prozentual mehr Impact haben auf die Aktien als okay. die Würde ich ungefähr genauso sehen. Bei die muss ich persönlich sagen, oh, ich bin Fan von der Aktie auch. Sagst du jetzt? Ja, aber ja, ja das ist richtig. Ähm, aber ich sehe es einfach so ein bisschen gerade, was das halt angeht, von wegen dass wir jetzt Tesla quasi übertroffen haben. Wir haben, okay, wir haben jetzt ein Modell, wir haben es gerade gesehen, das kostet 33.000 Euro. Der günstigste Tesla, ich habe es heute Morgen geschaut, kostet 43.000 Euro. Jetzt kann man sagen, okay, für 10.000 mehr, da kriege ich einen super Tesla mit Drive-Pilot und hast du nicht gesehen. Das ist ein Auto von Elon Musk. Aber gerade auch in China sehe ich es einfach, dass der Markt da für diese günstigeren Autos und auch was es in Deutschland angeht, es ist besser sag ich einfach mal, man kriegt einen Mercedes und einen BMW nicht für 33.000 Euro als reines Elektroauto. Würdest du für 50.000 Euro eher einen BMW nehmen? oder, ein da, würde oder ein ich na, da würde ich natürlich den BMW nehmen, aber es gibt ja. ja auch gerade mal um die Leute, die vielleicht nicht mal eben die 50.000 haben, sondern die gerade mal so ein bisschen das Geld zusammenkratzen. Klar, ja, die werden schon kostentechnisch
0: gerade in China selbst Vorteile haben. Gerade müssen sie noch verschifft werden nach Deutschland. Man will ja auch in Europa Produktion aufbauen. Also die haben natürlich auch Argumente, auf jeden Fall. Ich glaube, die werden auch zu den Gewinnern gehören, langfristig. Muss man die Aktie haben? Wir werden schauen. schauen. Schauen wir mal.
1: Wir haben ja
0: noch ja. öfters hoffentlich die Gelegenheit, ist, da mal Updates genau, zu machen. Genau, es war
1: nämlich die erste Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schön, dass du heute Na, quasi zum, zu der ersten Sendung dabei warst. Ähm, dann würde ich mir oder würde mich mal die Meinung von unseren Zuschauern, Interessieren? Was sagen Sie, BYD vs. Tesla? Also Sie können ja mal gerne einen vernünftigen Kommentar schreiben, Ihre Meinung dazu kundgeben. Und ähm, dann würde ich sagen, unterhalten wir uns spätestens in vier bis sechs Wochen nochmal zum gleichen Thema und dann schauen wir mal. Ja, Alles klar, danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören auf dem Podcast-Portal. Wie gesagt, börsentäglich kommt eine neue Folge mit einem Experten vom Aktionär. Und ähm, ja, machen Sie es gut, bis dahin.